0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. In dieser Folge rede ich über die Angst vor Neubeginn, über Komfortzone und meinen Podcast-Anfang. Etwas Neues verursacht oft Angst und Unsicherheit. Und obwohl ich ähm, ein Mensch bin, der oft und sehr gerne neue Dinge ausprobiert, ähm, habe ich das jetzt vor kurzem an meinem eigenen Leib gespürt, ähm, ja, wie unsicher ich auf einmal war, ähm, und zwar als ich mit dem Podcast angefangen habe. Vor allem, wenn man ähm, in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, zieht ähm, man ja diese Vergleiche wieder und da entsteht Angst ganz, ganz schnell. Und ganz egal, was für eine Situation das war, wenn man schon mal gescheitert ist, als man etwas Neues probiert hat, dann hat das unser Hirn auch 100 pro abgespeichert. Ich weiß, dass äh, diese Folge auch nicht einfach für mich sein wird, denn Angst ähm, ja, ist schon etwas, womit ich noch umgehen muss, woran ich arbeite. Und diese Angst, die ich gespürt habe am Anfang, war auch echt unangenehm. Also das hat mich Wirklich erstmal eingefroren. Ich konnte irgendwie auch nicht weiter und ich habe mir kaum zugetraut, den ersten Schritt zu tun. Von daher heißt es, dass es wirklich noch ein Thema für mich ist. Aber ich gebe mir Mühe und hoffe doch, dass ich nicht irgendwie zwischendrin abbrechen muss. Ja, im Neuen steckt wieder ganz stark unser innerliches Kind drin. Als Kinder haben wir für eine Weile nur das gemacht, also nur Neues gemacht, nur ausprobiert. Und das Probieren gehört auch nämlich zum Aufwachsen, also jedes Kind muss dadurch. Aber es sind auch ganz viele andere Gefühle, die das Kind mit sich bringt. Zum Beispiel Unsicherheit, Verletzungen, Scham, das Gefühl, dass man nicht gut genug ist und ja, alle möglichen schlechten Erfahrungen. Und wenn das innerliche Kind sich nun zu Wort meldet, dann kommen ja die ganzen Gefühle wieder hoch. Ich persönlich habe sehr früh von meiner Mama eigentlich ganz anders gelernt und zwar probieren, scheitern, weitermachen. Aber ich weiß, das kann nicht jeder und das konnte auch ich nicht immer, auch wenn ich eigentlich dem ausgesetzt war und meine Mama hat mir das tausendmal schon gesagt. Einfach machen, einfach machen, einfach machen. Und oft kann ich eben auch diese Message mir immer wieder abspielen und dann tue ich das einfach, so wie, so wie damals. Zum Beispiel bin ich ganz oft und schon sehr früh alleine gereist, ähm, auch manchmal Länder bereist, wo ich noch nie war, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich keinen kenne, aber irgendwie war das, ja, gar keine große Herausforderung für mich, einfach ein Ticket zu kaufen und loszulegen. Ich habe auch sehr früh mich selbstständig gemacht, ich habe sehr früh mein eigenes erstes Business aufgemacht und das war ja eigentlich ein Riesenschritt in meinem Leben und trotzdem Konnte ich irgendwie ähm, viel mehr mich auf das Positive konzentrieren und die Angst war sehr zweitrangig, weil ja, da war auch immer diese Mentalität von probieren, auch wenn das scheitert, einfach weitermachen. Ich habe also schon sehr, sehr oft meine Angst bekämpft und trotzdem taucht das immer wieder auf. Also. Wie schon gesagt, beim Podcast-Start war es wieder sehr, sehr stark zu spüren. Ich hatte dann tagelang wirklich mir überlegt, ob ich das jetzt nun mache oder nicht. Vielleicht sollte ich das lassen. Und auch wo ich mich entschlossen habe, war es sehr schwer anzufangen. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin Perfektionist. Ich versuche damit umzugehen, ich arbeite auch daran und versuche besser zu werden, aber Perfektionismus verursacht ähm, an sich schon ganz, ganz viele Ängste, vor allem beim Neubeginn, weil wenn man Perfektionist ist, dann möchte man, dass alles 100% klappt und alles ist schon so ein krasses Wort, das heißt, jeder Schritt muss, muss richtig sein, jede Entscheidung muss richtig getroffen werden alles muss genau so sein, dass es mir passt, dass es anderen passt, dass es den Zweck erfüllt und so weiter und so fort. Und ähm, im Leben gibt es generell keine 100%, nichts ist perfekt im Leben. Und deswegen ist es auch so, so schwer für einen Perfektionisten irgendwas anzufangen, weil ähm, man will das quasi schon da, so alles komplett richtig gemacht haben, ohne dass man das noch macht und dann überlegt man sich die ganzen Wege, wie das scheitern könnte und natürlich ist das absolut nicht schön. Weiterhin finde ich ähm, schon, dass das Alter auch eine Rolle spielt. Wenn man älter wird, haben die Ängste auf einmal wieder viel zu sagen. Ich habe mich dann auch gefragt, warum das so ist, weil ja, eigentlich denkt man, man wird weiser und ähm, tapferer und mutiger und was auch immer. Also man wird quasi immer nur noch besser. Und ich habe ja doch selber so viel mit Ängsten zu kämpfen gehabt, vor allem wo ich schon quasi in Anführungsstrichen alt genug war. Und ich denke, es ist, weil wir viel mehr Referenzen haben, viel mehr Erfahrung, viel mehr Erlebnisse. Und das ähm, bezieht sich nicht nur auf unsere eigene, sondern auch auf die der Freunde. Familie, aber auch die von ganz unbekannten Menschen. Ja, wir gehen einfach ins Netz und lesen uns irgendwelche Erfahrungsberichte. Wir sehen, wie das mal in unserem Umfeld abläuft und ich finde natürlich ähm, haben wir dann ganz, ganz viele ähm, auch unglücklichen Szenarien gesehen und da meldet sich einfach unser Hirn und will uns schützen und da kommen die Ängste hoch. Wir haben auch es als Erwachsene erst gelernt, eben zu überlegen, wirklich also jeden Schritt zu durchdenken, Dinge zu überprüfen und eventuell das Ganze wieder anzupassen. Und das, was wir aus unserem Kind geerbt haben, spielt eine große Rolle. Nur wir haben auch etwas verlernt, was Kinder so wunderbar beherrschen. Und zwar das einfach machen, aufstehen ohne großes Nachdenken, Wiedermachen, also wenn man wirklich jetzt beobachtet, ein Kind, das gerade laufen lernt, das ist, also wirklich, wenn man das als Erwachsener beobachtet, das ist so ein Elend, da wird man tausendmal fallen, bevor man die ersten Schritte überhaupt tut und es bedeutet immer noch nicht, dass man laufen kann, sondern dann tut man zwei Schritte und fällt man wieder, und die Kinder, die stehen immer wieder auf und die machen es immer wieder. Und ich finde das so super schön, weil die eben halt diese Vergleiche nicht haben und weil die diese furchtbaren Szenarien nicht vor die Augen sich vorführen. Und das haben wir als Erwachsene, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark verlernt. Meine Ängste, als ich mit dem Podcast angefangen habe, waren wirklich viele also vor allem dieses Was-Wenn hat eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, was, wenn ich nicht genug bin. Oder was, wenn Zuhörer meine Stimme nicht mögen. Oder was, wenn keiner sich für die Themen interessiert. Wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich keinen guten Content mache. Was, wenn ich nicht genug weiß darüber, was ich bespreche. Oder ja, es gibt auch doch jemanden Besseres, der, der viel toller, interessanter, spannender ist als ich was, wenn ich irgendwelche Fähigkeiten noch nicht besitze, etc., etc., etc. Das war eine Dauerschleife von was wenn, es war eine Dauerschleife von vielleicht doch nicht und natürlich ist es nicht schön ähm, und ich musste dann irgendwie auch damit umgehen und zum Glück habe ich es auch geschafft, denn es gäbe diesen Podcast sonst nicht und ich muss schon sagen, dass es mir echt viel Spaß macht und ähm, die... Doch noch recht kurze Erfahrung mit dem Podcast war schon jetzt sehr interessant und ich habe schon Menschen kennengelernt und anderen Schicksalen begegnet, die ja mir sehr viel gebracht haben. Ich war mit den ganzen Ängsten auch permanent in diesen Zukunftsszenarien, die wahrscheinlich gar nicht stattfinden werden und Angst in solchen Situationen ist eben ganz, ganz oft imaginär, denn es ist wirklich nur in unseren Gedanken. Aber es ist auch irgendwie klar, also man darf sich dann auch nicht so ähm, schlecht reden und klein machen. Es ist auch klar, warum wir Angst haben. Ich meine, wir verlassen unsere Komfortzone. Und Komfortzone, ähm, das ist ein magischer Ort. <lacht> ja, und das lockt und das ist so schön dort. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Konstrukt, finde ich. Es fühlt sich gut an, nichts fehlt auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, wohl bemerkt. Alles ist so vertraut und bekannt und man fühlt sich zufrieden. Es fühlt sich auch vor allem so, als ob man alles im Griff hätte. Ja? Solange das alles sich nur in dieser begrenzten Komfortzone stattfindet. Meine Mama war jemand, der nie lange in ihrer Komfortzone war und das auch gar nicht gebraucht hat. Also wirklich ganz und gar nicht. Das ähm, war eine gute Lehre für mich. Und mein Papa, der war allerdings nur in seiner Komfortzone. Und alles, was außerhalb der Komfortzone war, hat ihm nicht nur Angst bereitet, sondern wirklich ihn regelrecht terrorisiert. Es war für ihn schlimm. Und ich meine schon, dass die Angst so groß war, dass es schon physische Symptome gab. Ich habe also beide Seiten gesehen. Und ich weiß auch mittlerweile die Berechtigung von der Komfortzone nicht zu unterschätzen. Ähm, es ist wirklich ein Spielchen, was ähm, unser Hirn da so abspielt, ähm, was aber in der Begründung hat. Komfortzone dient eben zum Schutz, vom Schmerz, vom Scheitern, Unglück. Also zumindest denkt man sich so. Also die Begründung ist definitiv da, weil keiner will sich diese schlimmen Dinge antun. Ich habe bereits in ähm, einer der Folgen erwähnt, ich glaube, das war in der vierten Folge, wo es um ein Glücksglas ging, ich habe erzählt, warum das Hirn viel einfacher schlechte Erinnerungen abrufen und speichern kann als die guten. Und ähm, Komfortzone erfüllt, erfüllt auch einen ähnlichen Zweck. Evolution hat dem Menschen beigebracht, sich zu schützen. Wir mussten ja überleben und das ist noch sehr tief verwurzelt in uns. Das heißt, Angst gehört zu den Urgefühlen und Instinkten. Das ist definitiv nicht Einfach etwas, was man über die Schulter werfen kann und man ist fertig damit. Ähm, außerdem ist gewisse Angst auch essentiell für uns. Wie zum Beispiel, dass wir uns schützen, wenn wir in einer gewalttätigen Situation sind, weil wir, wir wollen ja nicht, dass wir uns verletzen oder dass, keine Ahnung, wir in Gefahr sind. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, da ist die Angst und Selbstschutz vollkommen in Ordnung und auch nötig. Oder auch das, was so viele Kinder leider durch diesen ja, Fehler lernen mussten, was eine heiße Herdplatte ist. Und das heißt, wenn du jetzt was Glühendes, Heißes siehst ähm, und vielleicht zu nah stehst oder, oder, oder dran kommen könntest, natürlich ist dann auch die Angst berechtigt. Denn wir wollen uns nicht verletzen noch mal. Genauso zum Beispiel ist auch der Umgang, ja, das wird dann auch durch Angst verursacht, der richtige Umgang mit bestimmten Geräten oder Messern oder Scheren, wie auch immer, das ist alles eben in Ordnung. Nur Angst und Komfortzone, also nicht das Gleiche. Komfortzone, finde ich, hat sich als so die kleine Schwester von Angst bei uns in den Köpfen gefestigt, ist aber nicht wirklich förderlich für uns. Deswegen sollte man die Komfortzone so oft wie möglich verlassen und ähm, auch erkennen, wann geht es um eine berechtigte Angst und wann geht es darum, aus Bequemlichkeit und Unsicherheit ähm, alles nur schwarz zu sehen. Und auch da relativiert sich das Ganze, aber ich komme gleich dazu. Warum ist es gut, die Komfortzone zu verlassen und glaub mir, ja, das ist wirklich gut. Ähm, wenn du die Komfortzone verlässt, das heißt, du verlässt ähm, das vertraute Umfeld, in dem vertrauten Umfeld kannst du nicht wirklich wachsen. Denn du hast noch das Vertraute, du hast noch das, was du schon kennst. Das heißt, wenn du die Komfortzone verlässt, kannst du dir neue Fähigkeiten aneignen, kannst du neue Menschen kennenlernen, du kannst dich als Mensch weiterentwickeln, das heißt, der Wachstum steht dann wieder an, du hast neue Möglichkeiten, von denen du eben noch nicht mal wusstest. Das ist ganz wichtig. Es ist nur, nicht nur die neuen Möglichkeiten an sich, die du dir vielleicht überlegen könntest, sondern du kommst auf Ideen und Lösungen, die du sonst ja nie in Erwägung gezogen hättest. Ähm, du ja hast neue Erlebnisse, die dir sonst erspart bleiben würden und ich finde das schon, dass das ein sehr schönes, buntes Leben macht. Das ähm, Verlassen der Komfortzone kann so ähm, sehr gut üben. Es gibt natürlich auch Übungen, die man wirklich im Alltag regelmäßig einpflegen kann. Und zwar es sind einfach Dinge, wie zum Beispiel, dass du neue Wege einschlägst. Ähm, zum Beispiel, wenn du joggen gehst. Und immer die gleiche Route nimmst, den gleichen Weg. Dann kannst du zum Beispiel an einem der Tage einfach statt rechts nach links zu laufen. So. Oder wenn du immer ähm, auf Arbeit bestimmte Route nimmst. Ich persönlich zum Beispiel fahre immer, auch am liebsten, ähm, fahre ich auf bestimmten Straßen. Also ich habe meine Strecke, wie ich zur Arbeit fahre. Und ich würde schon sagen, wöchentlich fahre ich einfach irgendwie anders. Es ist egal wie, es ist eigentlich absolut egal, aber ich fahre einfach anders. Ich biege einfach ab an der Ampel, wo ich eigentlich gerade ausfahren würde. Und das dient schon mal dazu, dass man ja, diesen vertrauten, gewohnten Dingen äh, nicht immer so blind folgt. Du kannst auch zum Beispiel Routinen verändern. Das sind auch schon wieder Kleinigkeiten, die total förderlich sind. Zum Beispiel putzt du dir erstmal die Zähne und dann gehst duschen, kannst du an einem Tag andersrum machen. Du kannst erstmal duschen und die Zähne... Erst dann im Anschluss putzen. Ähm, natürlich, neue Dinge lernen dient wirklich, wirklich dazu, sich von der Komfortzone zu befreien. Das ist eben jetzt nicht etwas, was du einfach so in fünf Minuten machen kannst, obwohl, stopp, das könnte man auch tatsächlich machen. Also erstmal noch mein Originalgedanke, ist ja etwas zum Beispiel ähm, Neues Lernen, ne? dass du irgendeinen Kurs besuchst oder eine neue Fähigkeit aneignest, aber warum ich mich noch mal kurz gestoppt habe, du kannst auch zum Beispiel eine Sprache lernen und das einfach so fünf Minuten am Tag üben ne? und das wäre auch schon was Neues. Ähm, du kannst auch Dinge tun, ohne lange zu überlegen, zum Beispiel du kannst einfach unbekannte Menschen in deiner Bar ansprechen und einfach Hallo sagen und irgendwas fragen oder so es ist, es ist eigentlich egal, was du damit machst Hauptsache kommst du aus deiner Komfortzone dann ähm, gibt es einen ähm, richtig coolen Weg noch mit der Komfortzone umzugehen, aber ich weiß ähm, es ist schwer ähm, also aufpassen, wenn du das machst du solltest auf jeden Fall, wenn du das machen äh, solltest ähm, achte bitte auf dich selbst und schau, dass du jetzt nicht zu weit gehst. Ich habe ich also hab das wirklich bei meinem Papa beobachtet. Ähm, und ich weiß, was es bedeutet, aus der Komfortzone zu gehen. Ich weiß es wirklich. Und zwar, man kann auch bewusste Entscheidungen treffen, etwas zu tun, was einem unbequem ist. Ähm, sowas wie zum Beispiel, wenn du immer einen Badeanzug trägst, solltest du mal ein Bikini anziehen. Oder wenn du immer mit vollem Koffer reist, solltest du mal eine Reise mit einem ähm, Rucksack unternehmen und so, solche Dinge. Und ich weiß, das ähm, verursacht richtig viel Angst, aber das ist die beste Übung, weil äh, ja, da bist du dem Unbequemen so ausgesetzt, ähm, dass es wirklich förderlich ist für den Wachstum. Und dann, ähm, das kann man echt gut mit Freunden üben, man kann auch zum Beispiel etwas annehmen, also irgendwie zusagen, ähm, bei etwas, was man normalerweise nicht tun würde. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man nie abends tanzen geht und irgend ein Kumpel sagt, hey, wollen wir morgen tanzen gehen? Und du weißt, du würdest Nein sagen. Und zwar, du hast schon immer Nein gesagt. Dann kann man an der Stelle einfach Ja sagen. Und da, Also das wird jetzt auch, egal was du machst von den paar Tipps, das wird jetzt nicht so sein, dass du dann einmal irgendwas gemacht hast und dann bist du voll der Profi und du kannst es total meistern, du kannst jederzeit deine Komfortzone verlassen, du hast nie wieder Angst. Das ist das ist nicht so, das ist nicht realistisch, aber wenn du das immer wieder machst, dann bist du viel geübter darin, die Komfortzone zu verlassen, ohne dass ähm, es... Der so viel Stress und Angst kostet, und darum geht's. Wie kann man dann mit diesen Ängsten umgehen, wenn, wenn man schon so weit ist und man eine Angst verspürt? Und ganz wichtig an der Stelle noch zu sagen: Ich rede gerade nicht über Angstanfälle oder Angststörung. Ich rede wirklich äh, vor allem um diese, diese Angst und ja, mit so Mischung Angst, Unsicherheit vor Neuem oder wenn man eben die Komfortzone verlässt. Also es geht hier nicht um Angststörungen. Ja, ähm, es gibt da auch viele Wege. Zum Beispiel kann man auch wirklich so einen Reality-Check machen. Also ist es etwas, was wirklich passiert oder ist es nur ein Szenario in deinem Kopf? Also ist es etwas jetzt, was wirklich unmittelbar dann passieren wird? Also sprich, es ist rote Ampel, du stehst in einer Straße, fünfspurig, Autos überall und du willst jetzt da durchrennen und du hast Angst. Ja, du solltest auch Angst haben und du solltest es auf gar keinen Fall tun. Aber wirst du jetzt jemanden ansprechen in einer Kneipe und du bist schon in einem Szenario, wo du abgelehnt wirst oder wo die nicht mit dir reden oder wo du dich verplapperst, wie auch immer, dann ist es nicht etwas, was wirklich passieren. Kennt, also es könnte passieren, aber es passiert nicht gerade unmittelbar, das ist in deinem Kopf. Das heißt, du befindest dich wohl in deiner Komfortzone. Dann kannst du dir auch Erfahrungsberichte anschauen. In meinem Fall ist es sehr förderlich, weil ich habe, wie gesagt, schon sehr viele Situationen durchmacht, wo ich meine Ängste ähm, wirklich beherrschen musste, wo es auch nicht einfach war und trotzdem am Ende habe ich es geschafft. Und das zum Beispiel ist wirklich ähm, schön, weil ja man hat auch selbst diese Erfahrung gemacht. Das heißt, man kann sich ja anschauen und mal da im Rückblick überlegen, was, wo habe ich schon Angst gehabt? Wie ist es gelaufen? Habe ich das geschafft oder nicht? Oder auch wenn es gescheitert ist, mein Gott. Also diese Erfahrungsberichte sind super, super wichtig, weil das ist ja vor allem etwas, was man schon selber durchmacht hat. Dann ist es auch sehr wichtig, die Dinge zu relativieren. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal so ein kleines bisschen angesprochen. So, ist es wirklich eine berechtigte Angst oder nicht? Aber das Relativieren, das kann auf zwei Ebenen passieren. Also zum einen, ja, man muss sich schon überlegen, wie berechtigt das ist. Also, das Beispiel mit jemanden ansprechen ist super. Also wirst du jetzt jemanden ansprechen oder musst du jetzt auf einem Seil balancieren, was 20 Meter in der Luft hängt. Ähm, weil das ist berechtigt, jemand anzusprechen. Da bist du einfach in deiner Komfortzone. Obwohl, ich muss jetzt auch sagen, aber wenn du tagtäglich zum Beispiel auf einem Seil balancierst, was 100 Meter äh, hoch in der Luft ist, dann ist auch wieder ein Seil 20 Meter, wo vielleicht auch noch äh, Matten drunter liegen, auch wieder nicht mehr wirklich schlimm. Also frage dich, ist es wirklich schlimm? Und die zweite Ebene zum Relativieren, ich glaube, das ist so etwas, was ich mich ganz, ganz oft frage, weil es ist wirklich wichtig. Ich frage mich immer und... Ist es, ist es wirklich schlimm, wenn ich scheitere? Also, und ich meine wirklich, also dieses wirklich, ist es wirklich schlimm? Geht da die Welt unter? Ist es wirklich schlimm, wenn ich das nicht schaffe, wenn das schief geht? Oder ist es nur mein Ego, mein Stolz, was in Verletzt werden? Vielleicht ist es tatsächlich unangenehm oder peinlich. Ja, das ist, das ist nicht schön. Aber ist es schlimm? Ich, ach so. In den meisten Fällen musste ich mir ein Nein geben und dann mir Tritt in den Hintern geben und einfach das tun, was ich tun wollte. Mir hilft auch zum Beispiel wirklich, ähm, mir einen Plan aufstellen. Ich bin generell ein Planer, ich mag Kontrolle, ich mag meine Listen, ich plane meine Tage durch. Wenn ich irgendwas bestimmtes Aufregendes habe, habe ich wirklich... Alles in Schritten durchdacht und das tut mir gut, das gibt mir auch Überblick und wenn ich mir einen Plan aufstelle, dann fühlt sich das schon mal gut an, das fühlt sich auch schon so an, als ob ich schon den ersten Schritt gemacht hätte. Ich meine, ich habe auch dann den ersten Schritt gemacht, aha, das ist ja wirklich schön, also indem man mit der Angst umgeht, tut man schon den ersten Schritt und ich finde dann ist es auch viel einfacher. Und was ich wirklich mit der Zeit lernen musste, das konnte ich wirklich gar nicht. Das konnte ich nicht als Kind, das konnte ich nicht als Teenager, das konnte ich nicht als jünger Erwachsene. Ich konnte nicht nach Unterstützung und Hilfe fragen. Es war für mich ein Riesenproblem. Ich habe mich immer dabei sehr schlecht gefühlt. Ähm, da hat mein Selbstwertgefühl rumgesponnen. Ich dachte, ich darf gar nicht um Hilfe fragen, sonst bin ich schwach und weniger wert, und das musste ich wirklich lernen, und zwar nach Hilfe fragen. Und das gibt so viel Kraft, und natürlich durch die Unterstützung ist auch die Angst manchmal viel, viel, viel schwächer. Ähm, vor allem, man kann ja auch Menschen um Hilfe fragen, die schon mal in der Situation waren. Das heißt, die bringen schon mal Fähigkeiten für eine bestimmte Situation, und dann muss man erst recht gar keine Angst haben nur man muss ja den Schritt tun, um, äh, um Hilfe zu fragen ähm, außerdem habe ich etwas ganz früh gelernt also das um Hilfe zu fragen war immer ein Problem, aber als ich, ich glaube 19 war und da schon so dachte, dass meine Welt untergeht habe ich einen Tipp bekommen und das ist etwas, was ich mit mir immer rumtrage. Und zwar, ähm, wenn du Angst hast vor irgendeiner Situation oder anders, und wenn du Angst vor einer Konsequenz hast, wenn du irgendwas tust, denk mal nach, und zwar fünf Jahre in die Zukunft. Ist es noch relevant für dich? Oder ist es wichtig? Spielt es eine Rolle fünf Jahre später? In den meisten Fällen ist es ein Nein. Und wenn es nicht mehr wichtig ist für dein Leben, für deinen Lebensablauf, also nach fünf Jahren, dann sollte man sich auch nicht wirklich einen Kopf machen darüber. Entweder tun oder eben andere Tools nehmen, Hilf, um Hilfe äh, äh, bitten, Plane aufstellen, was auch immer. Aber man sollte nicht so viel Energie dabei verschwenden, weil es ist nicht so wichtig. Wenn es wirklich wichtig ist, es kann auch sein, dass es eine berechtigte Angst ist, dann, wie gesagt, ist es eine ganz andere Situation. Aber ganz oft denkt man sich das Schlimmste und das ist aber alles im Kopf und das meiste spielt nicht mal eine große Rolle in unserem Leben. Etwas, was auch ein sehr schönes Gefühl ähm, verursachen kann, wenn man das gut macht. Ich kann das nicht immer. Muss ich wirklich ehrlich sein. Und zwar, wenn man das kann, sich das Gefühl vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn man das schafft. Wenn man das etwas schafft, wovor man jetzt Angst hat, wenn man sich vorstellt, was das alles für Gefühle bringt, das tut dann auch gut. Auch wenn ich das nicht wirklich kann, das war zum Beispiel auch etwas, was ich bei meinem Podcast Anfang mal gemacht habe. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie stolz ich auf mich selbst wäre und wie viel Spaß das macht. Und weil ich schon wusste, dass ich einige Folgen mit anderen Menschen aufnehme, habe ich mir auch tatsächlich vorgestellt, wie, wie schön es sein wird, mit anderen Menschen zusammen das zu tun. Und das hat mir so einen Schub an Energie gegeben. Das war richtig gut. Ähm, was vielleicht auch manchmal witzig wirkt, ähm, aber hilft, ist auch die Ängste laut zu benennen, dass sie nicht nur in, mein, in dem Kopf für Chaos sorgen. Also wirklich die Ängste auszusprechen oder mit sich selbst ein, ja, ein kurzes oder ein langes Gespräch führen, das hilft, weil ja, das hat dann viel mehr Raum und ich meine, wenn du ähm, ein Problem hast und das in einer kleinen Box aufbewahrst, dann hat das natürlich nur den Raum und dann wirkt auch das Problem sehr groß. Wenn du das aber aussprichst, dann hat das die ganze Welt für sich und wenn du den Raum betrachtest und dieses kleine Problemchen, was du gerade aus der Box geholt hast, dann ist das Problem auf einmal nicht mehr, nicht mehr so gravierend. Und was wirklich hilft, also ich glaube, das ist etwas, was nie scheitert, wenn ich das wirklich mache, ist, einen Schritt nach dem anderen tun. Das ist verdammt wichtig. Vor allem bei größeren Sachen, bei größeren Projekten, bei neuem Job, wie auch immer. Es gibt so viele Schritte, die wir tun werden. Und wenn wir zu jedem Schritt sich das schlimmste Szenario ausdenken, dann werden wir auch nie fertig sein mit dem, äh, mit dem Überlegen, was so alles schieflaufen könnte. Wenn man einfach aber den ersten Schritt tut und nur an den ersten Schritt denkt, dann ist die Angst so viel kleiner und man muss sich um so viel weniger kümmern. Man macht einfach den ersten Schritt dann macht man den nächsten Schritt und erst dann macht man den nächsten Schritt und so geht es auch weiter. Wichtig ist es, sich immer wieder daran zu erinnern, dass am Ende wird alles irgendwie gut sein. Ich bin sehr stark davon überzeugt, weil ich eines Tages etwas wirklich verinnerlicht habe, was mir hilft, Egal, ob das jetzt Angst ist oder einfach mal schlechte Tage oder wenn ich wirklich niedergeschlagen bin, es gibt etwas zu verinnerlichen und das hat enorme Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Angstzustände, auf meinen Selbstwert, eigentlich auf alles. Und zwar, ich habe so weit alle meine schlimmsten Tage überlebt. Egal, wie schwer das in dem Moment war, egal, wie ich mich zerstört gefühlt habe, ich habe alle meine schlimmsten Tage überlebt. Und ich sage es auch dir, jetzt, wo du mir zuhörst. Du hast soweit alle deine schlimmsten Tage überlebt. Und ich wiederhole es nochmal für dich. Du hast soweit alle deine schlimmsten Tage überlebt. Und das ist mal eine verdammt krasse Leistung, die du und ich schon erbracht haben. An dieser Stelle darf man einfach stolz auf sich selbst sein. Mir persönlich hilft dieser Satz wirklich jedes Mal. Ich habe in meinem Leben schon so einiges durchmachen müssen. Oft war ich schon gefühlt am Ende. Oft dachte ich, ich kann nicht mehr. Oft kamen mir die Herausforderungen zu groß, zu unfair, zu mächtig vor und ja, dennoch um, here I am, ich habe es irgendwie geschafft. Dabei will ich auch sensibilisieren, dass nicht alles einfach so, so gut geht oder einfach geht, also vieles hinterlässt schon Spuren und äh, hat auch eine Auswirkung auf mich persönlich, aber... Das ist dann eine Aufgabe für mich, für später. Und ich kann wirklich sagen, what doesn't kill you, makes you stronger. Ich habe viel, viel mit Ängsten zu kämpfen gehabt. Und diese sp spielen immer noch eine große Rolle. Ich hatte sehr lange mit Angstanfällen und Panikattacken zu tun gehabt. Und ähm, auch wenn es nicht mehr so gravierend ist, und ähm, Angst ist auch schon lange nicht so präsent, dass es meinen Alltag hindert, weil das immer wieder in bestimmten Situationen ausgelöst. Ich habe ähm, dem aus der Kindheit Verlustangst mitgebracht und habe daran wirklich oft zu knabbern. Aber das ist natürlich dann auch eine ganz andere Angst als Angst vor etwas, was vielleicht in der Zukunft passiert, wenn man eben an der Grenze der Komfortzone steht. Also wenn ich mal Angst habe, dann versuche ich ihr ins Gesicht frech zu lächeln und da die Angst ja in mir lebt, gehe ich tatsächlich mancher einfach in den Spiegel ran und schaue mich dabei an. Ich muntere mich dann auf und ich verspreche es mir, die nötigen Schritte zu tun, die Herausforderungen zu bewältigen und ja, ich unterstütze mich selbst quasi an der Stelle und ähm, ich bin auch die einzige Person, die wirklich immer da ist. Wenn du der Angst zu viel Raum lässt, wird sie irgendwann dein ganzes Leben übernehmen und ich rede auch hier aus persönlicher Erfahrung. Ich hatte wirklich lange Zeit mit Angst gekämpft und es war schlimme Ängste, es waren wirklich berechtigte Ängste für mein Hirn, ja, ich konnte für eine Weile kaum meine Wohnung verlassen, es war schlimm, aber viel öfter habe ich mit Komfortzone zu tun, also mittlerweile bin ich, würde ich sagen, schon gut geübt und kann damit gut umgehen und weiß, ich fühle mich einfach jetzt quasi unbequem. Und das könnte vielleicht peinlich sein oder ich könnte vielleicht, ja, das nicht zu 100% gut erledigen. Aber das ist alles Komfortzone. Also das war früher mit der Komfortzone für mich echt eine Herausforderung. Zum Beispiel wollte ich mein Schlafzimmer malern und zwar eine Wand. Ich wollte eine Wand malern. Ich wusste dann auch auf einmal, welche Farbe ich nehmen soll. Ähm, obwohl, das war auch nicht so einfach, aber ich habe mich entschlossen. Und dann wollte ich einfach diese Wand malern. Es hat mich, wenn ich jetzt so überlege, vielleicht ein Jahr gedauert, bis ich das wirklich getan habe. Und auch da war es eher so eine Trotzreaktion, aber das war auch gut. Gut so, weil ich halt nicht wirklich lange gedacht habe. Aber es hat so lange gedauert, bis ich das gemacht habe, weil ich jedes Mal dachte, naja, aber was, wenn es nicht schön ist? Und was, wenn es nicht passt? Was, was, wenn es irgendwie, keine Ahnung, nicht zu den anderen Möbeln passt? Wie auch immer. Ich hatte so viele Ausreden, um das nicht zu tun. Und das war alles Komfortzone. Weil ich einfach etwas Neues machen wollte und ja, Schiss hatte auf gut Deutsch. Also, du bist nicht alleine mit solchen Ängsten. Ähm, wenn du auch immer wieder mit deiner Komfortzone zu tun hast. Wie du siehst, äh, spielt das Hirn oft einfach nur ein Spielchen mit dir. Die Ängste haben oft gar keine Berechtigung, aber deine Komfortzone versucht sich einfach durchzusetzen. Überprüfe die Situation, rede auch mit anderen Menschen, vertraue dir selbst. Komfortzone ist für dich nicht förderlich und wird dich nicht wirklich weiterbringen. Und sobald es sich um diese handelt, sammle aller Mut der Welt und traust dir zu, sich der Angst zu stellen. Und vergiss nicht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du scheiterst. Und das ist bei Weitem nicht so schlimm, wie wir uns das immer vorstellen. Wenn wir mal scheitern oder wenn irgendwas schiefläuft, heißt es, wir können etwas daraus lernen und dadurch besser werden. Und wenn du jetzt kurz überlegst, was ist denn schöner als besser werden? Fokussiere dich auf das Ergebnis und das wird dir gleich mehr Kraft geben, egal was kommt. Weil ja, entweder klappt oder man lernt was dazu. Falls du gerade aktuell Ängste hast dann ähm, hilft das auch, mit jemandem darüber zu reden. Man ist nicht schwächer oder schlechter, weil man immer wieder Angst hat. Das ist nämlich etwas, ähm, was ich immer dachte. Man hat nur einiges, äh, woran mal man arbeiten soll. Und zum Schluss will ich nur noch einen Satz wiederholen. Hab keine Angst. Denn du hast soweit alle deinen schlimmsten Tage überlebt. Sei stolz drauf. Danke fürs Zuhören. Informationen und Aktuelles zu dem Podcast findest du auf Instagram unter Happy Place Podcast. Schenk dem Podcast etwas Liebe. Danke für deine Zeit und viel Erfolg auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.